0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，大历史又来了。我一直说嘛，我特别喜欢看小说哈、啊，是个直男，嗯，尤爱《三国》《水浒》《隋唐演义》《说岳》《杨家将》《封神榜》等等这些个打打杀杀、毫不快哉的演义小说，中毒已深。啊，不知道你跟我的想法一样不一样哈、啊？我们在看这些小说的时候，只要一提阵法这个东西，大家满脑子都是诸葛亮的八卦阵啊，还有这个襄阳王的铜王阵、说岳中的五方阵、辽国的天门阵之类。呃，还有这个《封神演义》的什么石绝阵、诛仙阵也让我很着迷啊。所以打小吧哈、啊，我就被书里边这些精彩的厮杀场面深深吸引的，同时呢，就一直特别想知道。在真实的历史上，所谓的那些神乎其神的阵法，到底它有木有？难道都是小说演绎、瞎编出来的吗？这中间到底隐藏着什么秘密呢？应该这么说吧，就是在古代军事作战时所用的阵法，在历史上经过查找，确确实实是存在的。哎，为什么这么说呢？因为古代是冷兵器时代，不像咱们现在战争哈。那个时候没有军事卫星，没有雷达，没有通讯工具，一个人的视野是有限的。古代打仗，士兵们那都是近身肉搏、真枪真刀的干呢。那咱们国家打仗起来，动不动就是几万人、十几万人，甚至几十万人的群殴。话说。统帅大家的这个将军，面对这么庞大的乌压压的士兵，而且兵种又繁杂，要让大家有效运转，齐心协力，发挥出最大的杀伤力。如果没有一定的秩序，让他们各自为战，那恐怕对于整个战役来说是毁灭性的灾难呢、啊。举个例子啊，比方说你就算是一个黑社会老大吧，手底下有几十号的小弟带出去火拼，你也得先要来个分工吧？啊，弟兄们怎么冲？怎么砍？怎么跑？谁望风？谁开车？啊？战场上也是一样的。再者说呢，从古至今哈、啊，大大小小这么多战役，你研究之后就会发现，一场战争的胜负其实往往并不取决于双方伤亡的绝对数量啊，你死的多你就输了啊，你死的少你就赢了，不是这样子的哈、啊，而是在一定程度上取决于士兵的士气。当双方呢你死我活拼杀的时候，如果说一方的绝大多数的部队的士兵士气低落，然后陷入了恐惧，那完蛋了哈，跟人多没关系。比方说历史上著名的淝水之战、官渡之战，不都是这样吗？因为人本身就是一个情绪性的动物哈、啊，所以在战场上呢，勇气很多时候不光要靠自个儿的意志，还得依赖身边是不是还有陪伴你奋战的战友，我方是不是还能继续保持同仇敌忾？拼死一战的决心，于是乎，在这样的情况下，党阵法就诞生了啊！简单来说的话，这个古代军事用的这个阵法，其实呢，就是一种战斗队形的配置。用科学的角度来讲，这个阵法就是通过建立各种模型，来把人力物力运用到极限化，以其最大程度的发挥各兵种间的特长，形成坚兵合力。这个呢，属于古代战争体系里边最重要的一环，具有非常重要的实战意义。所以呢，我们扒拉扒拉资料啊，早在战国时期，我们的兵圣叫孙膑，在其《孙膑兵法》里面呢，就专门写了一篇十阵的文章，就记录了十种阵法，说凡阵有十，有方阵，有圆阵，有疏阵。有树阵，有锥形之阵，有雁形之阵，有钩形之阵，有悬香之阵，有火阵，有水阵。这应该是历史上对于阵法最早的描述了，基本上就囊括了日后战争所用的所有的基础阵型啊。后来的那个阵、这个阵名字起的花里胡哨、五花八门的，差不多都是在此实阵的基础上进行改进和演化组合的。实际上呢，我们。纵观全世界啊，不仅在中国，就是在西方呢，作战人家也是有阵的。比方说，举世闻名的，曾经在公元前三百多年打遍欧陆的马其顿阵法，在那位传奇帝王亚历山大大帝的驾驭和改造下，使之变成了一个不朽的传奇啊！这就牵扯到世界史的部分了哈。我们简单来讲讲啊，马其顿方阵的核心就是约一百人组成的长矛队。在阵中呢，完全取消了常用的重甲兵，第一线的士兵的盾呢，比起斯巴达人可以遮挡整个身体的巨盾要小得多得多。缩小的盾呢，使得士兵可以站得更紧密。同时，后方的矛是依次加长，最大的长达十米之上。最终呢，所有的长矛手都可以对对方阵前的敌人进行攻击。总体上来看的话，马其顿方阵的防御能力稍微差一点因为你的盾也小，也没有重甲肉盾哈。但是亮闪闪的长矛戳戳戳，攻击力会成倍增长。战斗时呢，整个方队会步调一致的先冲锋，轰轰轰的几下就把对方啊冲个稀巴烂。当年被马其顿人削怕了的雅典人，他这样回忆道：“说当时我们的无畏的战士来到马其顿人面前时，我们每一个英勇的士兵都必须同时要对付至少十几个以上的尖锐锋,锋利的长矛头。看到同伴一个个都被戳成了血窟窿，纷纷倒下，战士们的心理防线就瞬间瓦解，四散奔逃了。那这时候，马其顿方阵的猎手都是轻装上阵。”你呢？身披重甲，你能跑过人家吗？更何况马其顿方阵当中不光是有长矛手，还有很多的弓箭手、箭手、投石手和投枪手。两个军团正面硬刚的时候呢，他们就用剑、石头还有标枪奋勇杀敌；冲锋的时候可以减少方阵前排的压力。那么当敌人被冲散溃败之后呢，他们又会马上跟上去，快速杀伤残余的敌兵。所以一番交战，敌军往往是死伤大半，哈。那不光是彪悍善战的雅典人不是个依靠马其顿方阵超强的战斗能力，亚历山大大帝在短短的十三年里面呢，就创下了前无古人的辉煌业绩。希腊被重新统一之后，打服埃及，灭亡波斯，建立了当时世界上领土面积最大的国家，面积呢甚至超过了当时东方战国七雄领土总和啊！所以你看，阵法对于战争胜负。甚至说，对于历史的走向的影响来说，是非常非常重要的。好，讲完国外的呢，我们再回到咱们中国我们来扒一扒咱们国家古代的阵法。那么，世界现在公认马其顿方阵很厉害，但是其实你真的要做一下古今中外对比的话，马其顿方阵的这个战法和咱们国家当时的古代的车站是非常非常相似的。咱们呢，先是以战车冲散敌人。再以徒足杀伤敌人也，这么一介绍啊，马其顿方阵就相当于一台锋利无比的人肉战车，对吧？那么要正儿八经的说起咱们中国的阵法，我觉得最让大家伙记忆深刻的，肯定是莫过于已经被神化了的八卦阵了吧？呃，什么是八卦阵呢？就顾名思义，按照八卦原理设计的作战阵法，相传为诸葛亮所发明。那么我去查找史料，根据《三国志·蜀书·诸葛亮传》云说：“亮信长于巧思，推演兵法，作八阵图。”在小说《三国演义》当中啊，一个八卦阵就可以抵挡十万精兵啊。哈哈哈，话说当年刘备称帝不久，为义弟关羽报仇，就发动了夷陵之战嘛。哎，可惜呢，七百里连营被东吴的陆逊。一把大火搞成了火烧连营，精锐尽失，刘备只带领少数兵马狼狈的退回蜀汉。从此，蜀汉就是从巅峰跌落，国力一蹶不振，只能勉强维持魏蜀三分天下的局面。而东吴这边，陆逊呢企图一鼓作气，然后进兵啊灭掉蜀汉，结果途中呢就巧遇诸葛亮进蜀之前安排好的十兵八卦阵。就诸葛亮那神机妙算呢，按照遁甲分成生、伤、修杜、景、死、惊、开八门，八卦图是变化多端，很难攻破。八卦阵呢，有八个独立的阵法，既可独立，又可以合一。每阵八队，八阵共八八六十四队。八阵之外呢，另有少部分兵力为游军，称为伏击或者是卧击及机动兵力，由主将随机应变指挥。八阵中，四阵即为正兵，其余四阵皆为正兵之中的骑兵，而且不断变化。正兵呢，可以变为骑兵，骑兵也可以变为正兵、啊，哈，是阴阳转换，虚虚实实啊，搞得陆逊大军当时就如同乱闯的迷宫一般的无头苍蝇，险些被困死其中。最终呢，多亏诸葛亮的老岳父叫黄承彦，是出手相救，才侥幸捡回了一条性命啊。由此可见。八卦阵的玄妙和威力啊！想当年，大诗人杜甫也曾经为诸葛亮写了一首赞美的诗啊，说“功盖三分国，是名成八阵图”啊。可是现在我们自己想想啊，你说一堆石头就能挡住十万精兵，这可能吗、啊？当然了，关于这个阵法，历史上有没有？我觉得肯定是有的，因为毕竟正史记载过。但是有没有小说演绎的那么的夸张啊？我觉得还是存疑哈、啊。那么问题来了，真实的八卦阵，它的威力到底如何呢？首先呢，我得说说我自己的观点哈。我认为就是八卦阵之所以得承认被称作八卦阵，得有几个特点，对吧？一个就是敌明我暗，可以攻其不备；二呢，要束缚敌身。一定要把敌军局限在狭窄的空间，使他们无法发挥兵力优势。另外呢，我觉得非常重要的一点就是必须要有精神领袖来鼓舞士气，保持士气不衰，方能激励士卒，以一敌十。那好了，根据这个阵名叫“石兵八卦阵”以及一些文字的其他描述，我就觉得所谓的八卦阵，有没有可能它一定要处在山地石块较多的地方，而且这个石块呢，必须要有一定的排列规则。而且当地的气候一定要潮湿阴雨，常常是大雾弥漫。哎，这种氛围的话，往往人进去以后就会有鬼打墙的这个感觉啊。那么诸葛亮可能当时是挑好了地形山落，先动用人力集合自然风貌，把石头山改造成一个大迷宫，并训练自个儿的士兵在其中是往返穿梭，熟悉其构造和规律。然后呢，大战的时候从不同间隙中出其不意的击杀敌人。说起来有点像地道战的感觉，就敌人进来很可能晕头转向了，哎，一个冷不丁的被戳死一个，一会儿拖进陷阱，咔又砍死一个，哈，眼瞅着同伴是一个个的被干掉，而敌人又找不见，必定会导致军心动摇啊。那么反观蜀军，诸葛亮治军严明，而且善于鼓舞士气，蜀军气势愈盛，敌人气势愈衰，所以最终呢导致蜀军大胜啊，八卦阵得以威名天下。哎，不过说起来像这样的阵法。肯定也得花费大量的兵力部署啊，需要精准的指挥调度和士兵的高度训练配合，才能够将所谓的这个八卦阵法充分的运用起来。那么这些限制呢，也必定会让八卦阵的实战大打折扣啊。否则的话，你像小说里写的那样，八卦阵如此厉害，你蜀国不早就统一全国了吗？还有后边什么进什么事儿吗？哈。好的，我们就把这个八卦阵简单一介绍啊。下面是我们一个重头戏，我们呢要再讲一个。咱们国家古代历史上完全可以媲美八卦阵威名的另外一种阵法哈、啊，这套阵法呢没有小说给他吹，他可是实实在在的经历过实战的考验，他便是雀跃阵。话说此阵的发明者不是别人，正是宋武帝刘裕啊，我说的是南朝宋。刘裕在历史上绝对是个大牛人啊，统一南方，差一点就统一了全国。著名的军事家、政治家，被史学家称之为“定乱代兴之君”，也有着南朝第一帝之美誉。那么要说起来，按照一般人的这个常识吧，就是说，在冷兵器时代，一般情况下，步兵是很难干过骑兵的，对吧？尤其是跟北方游牧民族的骑士们对战，一般的战法都是以骑制骑，或者就是以城拦骑，很少人胆敢以步制骑。实际上，不是步兵打不过骑兵，而是跑不过骑兵啊！因为骑兵的机动力太强啊，弓箭加弯刀，你就算是身披重甲，也很可能被放风筝一般被活活磨死。想当年，蒙古骑兵就这么活活的把欧洲那些重甲步兵给搞死的。还有呢，就是骑兵冲击力强啊，那人家冲锋的时候，哒哒哒哒哒每小时几十迈的速度，当然是排山倒海之势啊！重甲骑兵冲过来，就相当于咱们现在的重型坦克，杀伤力十足啊！可是呢，咱们这位刘裕他不管，老子是谁呀、啊？南朝第一帝，呃、哎，不对啊，因为使用这个阵法作战的时候，他还没有把百年老店的牌子给换了，名义上呢还是晋啊。总之呢，没有两把刷子啊，我怎么敢带你们给我安的这种大高帽呢？啊，来来来，看我破骑兵之法呀、啊！我们根据《资治通鉴》的记载，话说在公元409年，刘裕当时从建康出发进行北伐。那么灭掉南燕之后呢，刘裕的军队就直接威胁到北方最大的政权北魏，就是鲜卑人建立的北魏啊。当时举国震惊，就立马派出了十万大军，其中呢有以北魏引以为傲的三万精锐骑兵作为前锋和主力，妄图阻止刘裕继续北伐。那么要说起来，北魏铁骑历史上也是名头很小。由于蒙古大草原的游牧狩猎生活，锻炼了鲜卑人健壮的体魄、彪悍的性格和高超的骑射技艺。军队啊，特别是里边的骑兵，是北魏克敌制胜的重要工具。更由于北魏的太武帝叫拓跋焘啊，身先士卒，英明领导，军队是纪律严明、忠心不二、战斗力很强。史书载：“是以人思效命，所向无前。”可是这一次，他们低估了对手，因为对手是战争天才刘裕啊。那么当时双方在黄河岸边摆开阵势，就要开干了。刘裕就传令，先让一个副将带领700个士兵和百辆战车是先登岸，形成月钩形的阵地。每辆战车有七个士兵，并且有护盾保护战车。军队的两翼是紧挨黄河。那么选择好战场之后呢，就立马传令。派另一主将率七百人及战车百乘抢渡北岸，在距水百余步处布下弧形的阵，是两头抱合，因形似新月，故称雀月阵。每辆战车呢设置七名持杖士卒，布置好之后呢，在阵中竖立一根白色令旗，以通知船上的晋军。哎，这北魏军看到数百名晋军登上战车，就觉得很奇怪。要战你便战，你这是搞什么飞机啊？所以没有贸然出击，就等着看咋回事儿。此时的刘裕就早已派宁朔将军叫朱超时严加戒备，准备出战。见魏军迟疑，便抓住这一机会，下令命令朱超时率两千士兵，携带大弩百张上岸去接应之前登岸的禁军。每辆战车又增设了二十名士卒，并在车辕之上设盾牌保护战车。等到晋军阵都布完了，魏军哦，这才明白过来，马上下令骑兵出击啊，冲啊！面对重甲骑兵来势汹汹，晋军也不急，是先用没什么杀伤力的小箭射啊，嗖嗖嗖的。这个魏军一瞅，这不挠痒痒吗？果然是故弄玄虚啊！认定晋军兵弱，遂三面而至，猛攻晋军。那么看到距离差不多了，朱超时下令，马上令士卒换成大弩猛射。并选神射手用箭急速发射，唰唰唰！这一下子利箭如雨啊，给魏军瞬间造成了重大杀伤。一时间人仰马翻，是各个个惊惧啊。但毕竟北魏骑兵之所以威名远扬，因为也不是吃素的嘛，就仗着人多，洪水般的往前冲锋。那朱超石一看，哎呦，箭矢挡不住了，传令。啊，把你们随身携带的千余丈槊截断为三四尺长，用大锤锤击进行杀敌。于是乎，一根断槊就能洞穿三四名魏军呢、啊。这时候呢，杖、弩、锤、槊等穿透力很强的兵器是齐上阵。哎，这就跟前面讲的这个马其顿方阵非常非常相似了，尤其是直断槊的这个情形，跟方阵的长矛手就很像了。一个魏国重装骑兵冲过来啊，结果十几个尖锐的叉叉，唰，直接透心凉啊！由于弧形的这种迎击面小嘛，所以魏军呢是越往前冲，杀伤力就越大，浑身都是血窟窿眼他们是前赴后继，可是无奈前头是呼噜噜的，很多人是越倒越多，渐渐是抵挡不住，一时崩溃，是死者相击。此战啊，刘裕以三千步兵啊，杀着三万精锐骑兵丢盔卸甲。也使得雀跃镇是从此永载史册。虽然说战绩很辉煌，可是很遗憾，雀跃镇历史上此战之后就昙花一现，再也没有人使用过了。什么原因呢？哈，以后有机会再讲啊。看一下这个时间，本来还想再讲一个鸳鸯阵的啊，为什么强悍的这个倭寇被戚继光的鸳鸯阵彻底击败？这里边有什么秘密呢？哎呀，我们就等下次有机会再讲吧。拜拜。